0: João capítulo 20, a partir do versículo 19, nós vamos dar sequência aqui ao, ao relato da, da ressurreição de Jesus Cristo. O texto diz assim, João capítulo 20, a partir do verso 19. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana... Estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se perdoar os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Até aqui. Queria orar uma vez mais, pedindo que o Senhor, como Ele vai dizer, nesse momento aqui, nessa noite, nessa primeira entrada, só que relatado por Lucas, abriu o entendimento deles, para que eles compreendessem as escrituras, e é isso que nós pedimos ao Senhor, para Deus abrir o nosso entendimento, Senhor, é isso que nós te pedimos Jesus, abre o nosso entendimento, para compreender as escrituras, implanta Senhor, as escrituras em nossa mente, em nossa razão, nosso intelecto, para que nós possamos, praticar a tua palavra, em nome de Jesus, ó oh Deus, nós te pedimos, amém meus irmãos a gente está indo aos poucos aí nesse texto que a gente poderia realmente estar tá falando é, dele como um todo vimos que Jesus Cristo é, ressuscita no domingo ainda de manhã muito cedo as mulheres vão até lá e Maria Madalena que é a que é mais é, ressaltada é, ela então é comissionada por Jesus Cristo para ir anunciar aos apóstolos, aos discípulos, que ele havia ressuscitado, Maria Madalena então faz isso, Pedro e João vão até o túmulo, não vêem Jesus, eles voltam para esse aposento onde eles estavam aqui, ali eles trancam as portas, e o relato né, do medo que eles estavam sentindo dos judeus, porque poderia acontecer com eles a mesma coisa, então ali eles trancaram, trancaram mesmo, né? Arrastaram a geladeira, arrastaram o sofá para a porta, para ninguém entrar. Era uma coisa. Se a gente fosse é, contextualizar e ilustrar esse, esse trancamento aí de portas, era nesse nível. Ah, e é interessante, meus irmãos, que Jesus Cristo. Eu falei na outra vez em que falava mais a respeito de Maria Madalena, né? O quanto Jesus resgata a dignidade das mulheres, ao contrário do que é, muita gente fala hoje, né? muitas feministas falam hoje, Jesus então resgata isso, mas já falamos sobre isso, e é sempre bom, mas é sempre bom a gente é, trazer de volta isso, apesar, é, a despeito do nosso entendimento sobre o princípio bíblico, que nós já falamos aqui, de, é, de papel de homem e mulher, não apenas na família, principalmente na família, na igreja, mas isso deveria se refletir na sociedade, só que sob a sociedade, nós não temos poderes, só o Senhor tem agora na igreja, na nossa família nós temos poderes para é, praticar para não abrir mão do princípio bíblico correto mas a despeito desses princípios nós vemos o quanto o Senhor ele resgata a dignidade das mulheres tanto é que é a mulher uma mulher, a primeira pessoa a ver o Senhor ressuscitado e a anunciar a ressurreição de Jesus. É, mas aqui, o texto então vai seguir, né? Jesus, é, enfim, ele diz para Maria que ele tinha que se encontrar com o Pai, então, ele foi e voltou. Isso acontece no mesmo dia. Em algum momento, provavelmente... Se a gente fosse colocar horários aqui, não dá para a gente saber, o texto bíblico não fala, mas provavelmente bem próximo ali das seis da manhã, bem cedinho, é o encontro da Maria com Jesus, ela vai ao túmulo e tal, e agora Jesus entra no aposento, quem sabe por volta do, da hora do almoço, porque o relato de Lucas vai dizer que Jesus comeu com eles. E... Antigamente não era como hoje, né? Você descongela no micro-ondas, aliás, a gente já faz a comida no micro-ondas, né? Deixa ali, pá, pega agora a fritadeira, né? Joga o negócio ali, liga, deixa sozinho. Quando ela termina, ela toca uma campainha. Mas naquela época não era assim, o negócio era difícil. Então provavelmente eles já estavam aí nesse horário. Jesus atravessa as portas trancadas de uma maneira misteriosa. É, mas a, 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 obrigado Marcela, mas é, ainda assim ele estava com o mesmo corpo físico veja meus irmãos, aqui há aí a gente pode dizer né, uma, uma transformação uma transubstanciação nesse, a, a matéria física do corpo de Jesus que era igual a nossa que foi ferido, que foi machucado que, que, que ficou com cicatrizes o corpo físico, o corpo humano de Jesus era igual ao nosso hoje no sentido de matéria mas essa matéria do corpo de Jesus, ela pôde fazer algo que nós não podemos que é atravessar uma parede isso aconteceu Jesus então entra ali ele saúda os discípulos e fala algumas coisas aqui que João registra né? de receber o Espírito e de a perdoar e reter pecados. E sobre essas coisas que eu gostaria de falar bem brevemente. Primeiro, primeiro ponto aqui, meus irmãos, é destacar a incredulidade. Talvez você já tenha ouvido a expressão, né? É, falta de fé, como, como Tomé, é, alguma coisa assim nesse sentido você já deve ter ouvido. É interessante que a gente destaca só a pessoa de Tomé, é, pela, o exemplo de falta de fé mas todos eles tiveram o mesmo tipo de falta de fé que Tomé teve no evangelho de Lucas é registrado que eles não acreditaram que era Jesus quando alguém entra e diz paz seja convosco eles tomaram um susto, ficaram apavorados Texto bíblico não dá detalhes, mas eu imagino. Ficou com, sabe, quando você tem aquele medo pavoroso, né? A sensação que você tem até que os cabelos ficaram arrepiados, os olhos arregalados. Todo mundo ali num silêncio que a gente podia ouvir uma pena cair no chão, de tão assustados, apavorados. Alguns ali talvez quase tivessem um infarto é, ou alguma coisa nesse sentido por causa do pavor inclusive Lucas vai registrar, eles pensaram que fosse um fantasma, Jesus vai dizer para eles, olha, olha aqui, toca aqui em mim, olha as feridas, vejam se né, um fantasma não tem um corpo como eu estou mostrando agora para vocês, então os discípulos ficaram é, atemorizados e não acreditaram que era Jesus, o relato de João aqui, não dá esses detalhes, mas por isso a gente pega lá, do livro de Lucas, mas é, a, a gente percebe que, é, Jesus, saúda-os, no começo, João registra duas vezes, paz seja convosco, paz seja convosco, então, é, ele não iria, né, é, falar apenas duas vezes, isso acontece em momentos diferentes, no provavelmente quando Jesus entra e quando Jesus está saindo, que é né, soprar sobre eles o Espírito, ah, soprar sobre eles né, e dizer, receba o Espírito, e aí Jesus se ausenta, então ele fala, deseja a paz, ele transmite a paz para aqueles discípulos novamente. Mas o que eu quero ressaltar, eles, todos eles, tiveram a mesma é, atitude de incredulidade, apesar, ou, né, a, é, 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 apesar de não ter sido destacado como foi o destaque no caso de Tomé, que inclusive a gente verá mais para frente. Jesus Cristo, é Lucas que vai dizer, né? Jesus Cristo mostrou os ferimentos, Jesus Cristo comeu com eles, e o texto diz, abriu a mente abrir aqui, meus irmãos, é no sentido de abrir mesmo, é, até é, a ideia é, é, de, 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 de dar à luz, é, e abrir a mente, é, o intelecto, né, a razão, a mesma, a mesma palavra original, para se referir a, essa, a, a, a mente mesmo, então, Jesus é que teve que, né, dessa forma, implantar neles, essa, essa transformação de mente, Jesus fez ali um download né? de, de, de fé, vamos dizer assim, de entendimento, vamos dizer assim, porque muitos deles, o conhecimento intelectual das Escrituras, eles sabiam. Veja que quando alguns deles ali estão escrevendo as Escrituras, estão escrevendo os Evangelhos, né? no caso Mateus e, e João, como apóstolos ali, é, quantas vezes eles citam as escrituras hebraicas? Eles não tinham uma Bíblia na mão, como você tem aí agora para consultar. Eles não tinham uma Bíblia no, no, no celular para pesquisar a palavra. Eles tinham que saber de memória. Eles tinham que saber porque eles liam as escrituras. Então, eles conheciam, digamos assim, a letra. Mas, esse espírito da lei, esse entendimento das escrituras... É dado quando o Senhor Jesus implanta neles as Escrituras, esse, essa compreensão das Escrituras. Desde que eu passei a ter esse entendimento, meus irmãos, você sabe disso, eu oro a Deus sempre, abre meu entendimento para compreender as Escrituras, porque o Senhor é que nos dá a compreensão de Sua palavra. Segundo lugar, a saudação de paz teve também o efeito de fazer com que eles se refizessem do susto. É lógico que, em todos os sentidos, essa, essa, essa paz aqui, ela era, de fato, muito abrangente. Quando nós estamos passando por tribulações, quando nós estamos agora enfrentando aí, né, a, a quem, tem muita gente enfrentando a doença, eu louvo a Deus que, a menos que é, ninguém tenha me... Né, falado alguma coisa assim, mas até onde sei é, dentre os nossos familiares mais próximos nossos familiares assim diretos graças a Deus membros aqui da igreja não sei que tenha tido é, tribulação em relação a essa pandemia que está aí da minha própria família meu sobrinho né, algumas pessoas testaram positivo para covid, mas é como se não tivesse sentido nada então louvo a Deus por isso porque Deus nos deu livramentos, mas muitas pessoas, a gente tem conhecimento, de que passaram por situações muito difíceis, tem um pastor colega meu, que foi ele, a esposa, a sogra, a nora, a, 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 aliás, a cunhada, né, cunhada é, desse pastor, a, a cunhada e a sogra, hospitalizadas, entubadas, então, passaram por momentos muito difíceis, então a doença realmente é uma realidade, é o Senhor que dá paz nesse momento, momento de, 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 de dificuldades financeiras, é o Senhor quem dá a tranquilidade, o que a gente vai ter para comer amanhã, é o Senhor que dá essa paz, mas aqui, é, o, o, o Jesus, quando Jesus fala para eles aqui sobre, chega, eles tomam sustos, né? ficam ali arrepiados, incrédulos, inclusive achando que era um fantasma, Jesus fala, calma, fiquem em paz, sou eu, é, a maneira com que ele se apresenta ali, transmite essa paz, esta segurança, é disso que Jesus Cristo, fala num primeiro momento, e depois ele deseja a eles a paz, Jesus é, diz, o, essa saudação, né? paz seja com vocês, não é apenas um cumprimento, como nós cumprimentamos, né? inclusive, eu lembro há muito tempo atrás, a... Se não falasse paz do Senhor, o, o irmão ficava chateado, né? porque cumprimento mesmo é paz, pelo menos entre os irmãos pentecostais, é assim, Batista é boa noite, né? mas o, os pentecostais era paz do Senhor, como tive muito contato com esses irmãos, é, frequentei a igreja pentecostal no início da minha conversão, numa Assembleia de Deus, os irmãos já sabem disso, então, se a gente cumpre, encontrasse alguém na rua, falei: aí, irmão, tudo bem, bom dia, ficavam chateados, tem que falar a paz do Senhor, e não pode ser só a paz não, tem que ser a paz do Senhor, mas esse a paz do Senhor virou um bom dia, boa tarde, e aí, tudo bem? É, agora, o, o que Jesus faz não é um mero cumprimento, o que Jesus faz é realmente entregar a paz para as pessoas em todos os momentos. terceiro lugar, meus irmãos, o texto nos diz que soprou sobre eles, e quando a gente vai olhar nas Escrituras, há três passagens falando de sopro. Gênesis, Ezequiel e aqui nessa passagem. Todas elas, a referência ali é de soprar vida, de é, dar vida. Em Gênesis capítulo 2 o texto nos diz quando Deus criou o ser humano, criou o homem do pó da terra, é, e soprou nele fôlego de vida, aí ele passou a ser alma vivente, a gente pode dizer, no primeiro momento era uma estátua, uma estátua de barro, quando Deus sopra esse fôlego de vida, aí é que aquele boneco, podemos dizer assim, se torna uma alma vivente, ou seja, Deus é o único que pode dar vida. Depois, o texto que tem a mesma expressão, né, soprar sobre eles, é em Ezequiel, quando Deus diz para Ezequiel, para que Ezequiel soprasse sobre aqueles ossos secos, e aqueles ossos secos se juntaram de novo, profetizasse, né, e aí eles se juntaram, formou carne e tudo mais, e aí sopra agora a vida, e aí aquelas aquelas pessoas passaram a viver novamente, ah, no caso de Ezequiel, foi uma, uma visão que ele teve, não aconteceu de fato isso, no mundo real, já em Gênesis sim, e agora aqui João também, ah, nós não vemos, mudou nada, Jesus sopra e não aconteceu nada, fisicamente não, mas o que, que aquilo estava ilustrando? estava ilustrando a vida, o novo nascimento. Nós nascemos de novo quando o Espírito Santo nos vivifica, porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. Toda a humanidade está morta diante de Deus, como aqueles ossos secos que Ezequiel tem a visão. Só Deus pode dar vida, seja a vida física, seja a vida espiritual a vida uh, é uma, ou dar vida é uma obra exclusiva e como nós costumamos dizer você já ouviu muitas vezes monergística de Deus aí monergística é trabalho de um só o dar vida só Deus pode fazer isso se temos vida nova vida, se somos nova, novas criaturas é porque Deus nos amou primeiro é porque Deus nos salvou. Nós, mortos em nossos delitos e pecados, nós não podemos escolher a Deus. Nós, é, evidentemente, que temos que responder ao Senhor com o arrependimento, a fé, essa confissão. Mas isso acontece, primeiramente, porque Deus nos deu vida. Deus nos vivifica para isso se estamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não podemos gerar vida de nós mesmos, porque nós não a temos, só Deus pode nos dar vida, e o que Jesus está ali fazendo é isso, olha, a pessoa nasce de novo, quando ela é cheia do Espírito Santo, e aí, cerca de 40 dias depois, no Pentecostes, aí sim a gente vai ter aquela... É, é, aquela ação visível, fisicamente visível, do Espírito Santo, sendo derramado sobre todas as pessoas, não só sobre alguns que estavam aqui, nessa residência aqui, nesse dia, nesse momento, certamente estavam os, ah, os dez apóstolos ali, nesse momento, não é? É, Tomé, nesse dia aqui, que a gente está relatando agora, no primeiro dia da ressurreição, Tomé não estava presente, então tinham ali, com certeza, os 10 apóstolos estavam ali, mas ao que tudo indica, haviam outras pessoas, talvez aquelas mulheres, Maria, Maria Madalena e algumas outras também estivessem ali e mais alguns homens, mas com certeza 120 nessa residência não estavam ali, mas no Pentecostes nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre os 120 que estavam reunidos ali no cenáculo e ao longo do livro de Atos, a gente vê o relato de outras pessoas recebendo esse sopro de vida, vida agora, nova vida em Cristo Jesus. Isso fala para nós, então, que a nova vida, o novo nascimento, é uma ação exclusiva e de iniciativa, é Deus que toma a iniciativa de nos salvar. Uma vez vivificados, é que nós respondemos ao Senhor, e quando respondemos ao Senhor, aí é que nós vemos, um levantar de mãos, uma confissão, eu recebo Jesus como meu Senhor, e que vai se concretizar, e que vai se concretizar no batismo, aqui, nesse momento então o que vimos, foi esse ato simbólico, do Espírito Santo, que seria derramado no dia de Pentecostes. Por último, meus irmãos, perdoar e reter pecados. É, o texto aqui, dependendo da nossa tradução, né, ele vai dizer ali, como está escrito aqui, deixa eu voltar a ele, versículo 23, se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados, se o retiverdes, serão retidos. Essa construção aqui dessa gramática no grego original, evidentemente que ela permite essa tradução. E aqui, meus irmãos, nesse caso eu preciso falar isso aqui, eu não sou especialista de grego, mas eu não sei nada de grego, alguma coisa ou outra que eu pincelo de autoridades na língua. Mas o que nós podemos fazer a leitura aqui, me parece que a leitura do original, ela estaria mais ou menos assim... Olha, se vocês é, 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 perdoarem os pecados de alguém, é, terá sido perdoado no céu. Se retiveres, terá sido retido no céu. Uma coisa fica clara, meus irmãos, para nós. A gente olhando pelas Escrituras, porque aqui a, a gente vê que uma das, digamos assim, das bases pelas quais até onde sei apenas a Igreja Católica Apostólica Romana tem do hábito deles de é, a confissão e o padre que ouve a confissão é quem perdoa o pecado daquele que está confessando. Então o padre o sacerdote tem o poder de perdoar o pecado. Eu não sei se é com base nessa tradução que é feita aqui. Agora em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos uma base para dizer que nós, seres humanos, temos o poder de perdoar o pecado. Perdoar a ofensa que um irmão pratica contra mim, eu não apenas tenho o poder, como tenho o dever e a obrigação. Se alguém pecar contra você, você pedir perdão, você perdoa. Se a igreja encontrar alguém que está cometendo pecado, se você souber, vai lá, conversa com a pessoa. Se ela se arrepender, ótimo, maravilha mas é, essas questões de pecados que nós cometemos, ofensas que cometemos um contra o outro, mas a parte da ofensa que é cometida contra Deus, é só Deus que pode perdoar, eu não posso declarar o perdão de alguém, se essa pessoa, não, é, se Deus não perdoou essa pessoa, se eu não posso fazer, da mesma forma, que se eu cometer um pecado contra alguém, se eu ofender alguém, você não pode falar para a pessoa ofendida é, em meu lugar e, digamos assim, conceder o perdão em meu lugar. Não, eu é que tenho que liberar o perdão se eu fui a pessoa ofendida, você entende? Então, é, e outra coisa, e a gente diz mais ainda, né? Eu, eu, os evangelhos, Jesus diz, olha, ninguém, aliás, inclusive os judeus, né? Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Em alguns momentos em que Jesus Cristo diz para um doente, perdoados estão os teus pecados, eles falam, não, ninguém pode perdoar pecados senão Deus, e isso realmente é verdade. Então, é, o que que esse texto aqui está querendo dizer? Antes, deixa eu dizer algumas coisas para você. Primeiro, é, nessa ação aqui, de né, essa autoridade para perdoar pecados e não perdoar pecados, o que implica é, ou a salvação ou a perdição da pessoa. Primeiro, Jesus Cristo está dando à igreja, aos membros, né, à congregação, a Assembleia dos Santos a nós reunidos enquanto igreja. Ele está dando essa autoridade para a tomada de profissão de fé. A igreja formalmente reunida é a autoridade competente na terra para receber novos membros. Por isso, meus irmãos, não pode existir essa ideia de um crente sem igreja uma célula sem corpo, é lógico que uma pessoa pode ter comunhão com Deus, se ela estiver sozinha, é, a gente vê aí muitas viagens é, na Lua, né? essas semanas aí eu estava assistindo muitas das viagens antigas que foram feitas, agora tem o um projeto de enviar seres humanos lá para Marte, e com base nisso já até fizeram um filme que o um cara fica esquecido lá em Marte, o pessoal esquece dele lá, não sei quantos já viram esse filme, e aí a, 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 a tripulação vai embora e o sujeito fica sozinho lá em Marte, né? fica sei lá quanto tempo, acho que fica anos sozinho, porque ia para Marte não é como ir ali em Camburi, né? demora oito meses para chegar lá nas melhores aeronaves, mas enfim, se acontecesse isso de verdade e aquela pessoa for um crente, o Senhor Jesus vai estar ali com aquela pessoa, mas sob circunstâncias evidentemente que, é, são incontroláveis para ela, porque é, nós não temos a prerrogativa de sermos crentes isolados, nós precisamos uns dos outros, e é assim que acontece, Jesus transfere essa autoridade para aqueles primeiros apóstolos e discípulos, e aí a gente tem uma linha sucessória, Assim como não existem seres humanos, aliás, nenhum animal de geração espontânea, e puf apareceu um ser humano do nada, é preciso que tenha um homem e uma mulher que vão gestar uma criança, e assim vai, de casamento em casamento, as gerações vão avançando, o novo nascimento, a igreja, também funciona assim. E é necessário, a igreja é a autoridade então, é necessário que a profissão de fé seja feita diante da igreja, diante da assembleia, por isso o batismo. Segundo lugar, que isso, esse texto também fala para nós, sobre perdão e retenção de pecados, é no contexto de disciplina na igreja. A assembleia local dos santos é competente para disciplinar os crentes. E aí nós vemos lá Mateus... 18, onde o texto que eu acabei de, de citar aqui, se você vê alguém pecar, vai lá, conversa, se ela pedir perdão, ok, beleza, se não for, traz, chega em última instância, traz a Assembleia da Igreja e o caso é exposto na Assembleia da Igreja, se a pessoa não se consertar, descomunga, ela vai, aí eu vou usar uma, bem sinergista, vai perder a salvação, até que ela se arrependa de novo. Bom, mas isso é outra história para um outro culto. Mas o que nós destacamos aqui agora é que, sim, a igreja tem autoridade, tem autoridade, por isso ela tem o dever e tem o direito de aplicar a disciplina. Os crentes, enquanto reunidos solenemente, têm o direito e o dever de aplicar essa disciplina. Agora, meus irmãos, no que diz respeito ao perdão dos pecados com vistas à salvação, é, como eu disse, né, essa frase é, no, no original, essa que a gente acabou de ler do verso 23, ela descreve uma ação que já ocorreu no céu. Se vocês perdoarem o pecado de alguém, terá sido perdoado no céu é que na gramática grega essa forma permite essa tradução que nós acabamos de ler aqui agora se perdoados os pecados de alguém serão perdoados então por causa dessa tradução pode até ter passado a ideia de que é a igreja que decreta quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo o perdão para a salvação o perdão para a salvação nós não podemos fazer isso ou a retenção do perdão, digamos assim, para a perdição, nós também não temos autoridade para fazer isso. Por isso que o, a, a frase, então, fica bem entendida se a gente fizer esta leitura, que é o que a leitura do, do texto original nos permite fazer, talvez até é, nos importa fazer essa leitura. Ou seja, quando nós tomamos a profissão de fé de alguém quando nós aqui na igreja, quantas vezes reunidas, né, a igreja aqui, a gente não viu isso aqui conosco com tanta frequência, somos uma igreja bem pequena, mas quando alguém entrega a vida a Jesus, e aí nós fazemos aquela oração, olha, você quer entregar a sua vida a Jesus? Sim! Ou quando vemos no batismo, de livre e espontânea vontade que você confessa a Jesus como seu Senhor? Sim! Então, diante a sua confissão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí toda a igreja concorda com isso, aí nós dizemos, agora é um crente, realmente está salvo, vai para o céu, nós testemunhamos isso, Por que, que nós fazemos tudo isso? Porque isso já aconteceu no céu, o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, a decisão que Ele, Ele, o Pai e o Espírito Santo tomaram, sobre ah, uma pessoa, de aceitar a Cristo, de aceitar a Cristo, de se converter, isso que nós fazemos aqui, de receber essa pessoa, na igreja de Cristo, e não apenas no hall de membros da igreja local, isso já aconteceu no céu, nós estamos apenas, é, digamos assim, tornando público, algo que já aconteceu, antes, é, a igreja, ela toma essa decisão, porque já foi decidida no céu, é através da Bíblia, porque a Bíblia nos dá as informações, a Bíblia nos dá ali os, os decretos sobre isso, olha, você precisa entregar sua vida a Jesus, não é assim que nós evangelizamos as pessoas, é isso, 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 pregamos o Evangelho, você é, confessa Jesus como seu Senhor, você quer receber Jesus como seu Senhor, esses passos a Bíblia nos diz, então a nossa autoridade de dizer, agora você é um crente em Jesus, dá um abraço aqui. Por que nós dizemos isso? Por que nós fazemos isso? Porque isso já foi lá no céu, e é a Bíblia que nos revela isso. Mas também, meus irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, a presença de Cristo invisível, a presença do Espírito Santo está em nosso meio, e talvez ali nesse momento mesmo que a gente não, é, nós como igreja, não proferimos esse apelo, como nós costumamos dizer, mas a pessoa é, sente o toque do Espírito Santo, sente aquele chamado de Deus, aí é, essa, essa, essa coisa, vou chamar assim, sobrenatural acontece e nós é, identificamos, ali houve um novo nascimento, por que isso? porque lá no céu essa ação já foi feita. Quero encerrar aqui, então, meus irmãos, lembrando dessas, né, fazendo aqui de novo essas, essa, recapitulando aqui tudo isso que nós aprendemos, todas essas lições que nós aprendemos aqui com esse momento de Jesus chegando, estando ali com seus discípulos. É, humanamente falando, nós somos absolutamente incrédulos, nós somos incapazes de reconhecer o Senhor, haja visto aqueles homens que andaram com Jesus, não acreditaram quando Jesus entrou ali de novo, e Jesus tinha dito para eles, eu vou, mas eu vou ressuscitar, e ainda assim eles não acreditaram, naturalmente nós temos essa tendência à incredulidade, mas o Senhor abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras, o Senhor Jesus nos dá, nos dá a paz, como Ele diz, a paz que o mundo não pode dar, é o Senhor Jesus Cristo que soprou em nós esse Espírito de vida, somos, somos salvos hoje porque o Senhor soprou em nós o Espírito de vida, e porque Ele fez isso, os nossos pecados já foram perdoados, e nós temos a certeza de que estaremos com o Senhor nos céus, porque o Senhor já decidiu isso antes, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a levar esta palavra para tantos quanto Ele já decidiu salvar, mas as pessoas ainda não foram salvas, porque nós ainda não fomos levar o Evangelho para elas, precisamos ir até lá, anunciar essa mensagem para tantos quanto estão aí fora, perdidos ainda, para que elas ouçam esse chamado do Senhor através das nossas bocas que o Senhor nos abençoe e nos capacite para isso, oremos, te louvamos ó Deus, por tua graça e misericórdia, obrigado por tão grande salvação Senhor, obrigado ó Deus, por é, nos inculcar a tua palavra, obrigado por nos fazer entender a tua palavra, agora Deus, eu te peço, faze-nos Senhor, faze-nos praticar a tua palavra, em nome de Jesus, amém.